0: Wat betekent het om als kunstenaar je kunstcarrière serieus te nemen en wat kom je daarbij tegen?
1: Wat zijn je drijfveren? Welke middelen gebruik je om jezelf verder te ontwikkelen? Ik ben Joris
0: en ik ben Dirk en in Serieus de podcast gaan we met verschillende kunstenaars in gesprek over deze vragen. We maken deze podcast in samenwerking met kunstenaar Thijs van Bakel. Thijs kiest voor langere periodes een bepaalde manier van leven om te ervaren hoe hem dat beïnvloedt.
1: Hij zit nu in een periode waarin hij probeert om zijn kunstcarrière serieus te nemen. Hij nam zijn kunst altijd al serieus, maar het valt hem tegen om er ook serieus mee naar buiten te treden. Hij wil graag weten wat er in de weg zit en hoe andere kunstenaars hiermee omgaan.
0: In deze eerste aflevering gaan we in gesprek met Nick Hendricks. Hij studeerde in 2011 af aan de Sint-Joost in Breda en is schrijver van de succesvolle blog Lost Painters. In 2020 won hij de Mondriaan Atelierprijs van de Stichting. Dat is een woon- en werkperiode in de originele hut... waar Mondraan ooit heeft gewerkt en gewoond. Dit is ook de plek waar we met Nick spreken. Nee, je begon net al... Uh, de vraag aan Thijs was eigenlijk... Um, wat is dat hele serieus uh, zijn of serieus nemen? Dat was toch uh, een vraag die je had? Of iets wat nou, je ja, wilde bespreken?
2: Ja, de vraag was... Uh... Om jezelf serieus Ja, inderdaad, serieus te nemen. Maar het is eigenlijk, de bedoeling is dat het een serieus gesprek wordt. En ik vond het heel fascinerend de vraag daarvan. Wat houdt dat dan in? Wat maakt serieus uh, beter of minder goed dan niet serieus? Mm -hmm. Ik vind het nu al een interessante kant op gaan.
3: Want een serieus gesprek, daar had ik niet aan gedacht. Ik uh, denk aan heel veel soorten serieus. Maar. Uh, uh, ja, ik betrek serieus nu vooral op mijn kunstcarrière. Dat is voor mij uh, de kern van de zaak ja. um, en het serieus kunst maken dat deed ik altijd al dat, dat vind ik ook een heel ja daar heb ik ook wel een boel over te vertellen denk ik maar wederom serieus maar um, ik ben denk ik van nature niet zo serieus in een aantal dingen
2: dus maar moet je het dan wel serieus nemen als je al zegt dat je niet zo serieus bent dus dat vroeg ik me een ja. beetje af ook als ze dan zo net door je werk heen schotten van oh ja dat is het. Er zitten wel lekker uh, grappige stukjes in, zeg maar. en Dan is de vraag van, ja, moet je daar dan heel serieus mee omgaan ook? Mm -hmm. Het wordt een soort van paradox.
3: Ja, nou, ja de, nou, we zitten nu al bij de kern. Dit is, ja, vind okay. ik heel moeilijk. <laughs> maar, waarom? Ja, uh, nou, het waarom, dat ben ik nog aan het uitzoeken. Ja, dat maar is, wat maakt uh, dat zo moeilijk? Ja, ja, nou, je denkt alsof ik daar zo'n antwoord op heb, hè? Ik, uh... Ja, dat zou toch mooi zijn als dat zo ja. Nee, ik, ik sta echt op het punt om een uh, psycholoog erbij te vragen... om uit te zoeken waarom ik het zo moeilijk vind. Nou, dat gaat wel eigenlijk ver. Ja. Ja,
0: laten we bij het begin beginnen. Het woord serieus, dat vond ik zelf al problematisch. Uh, omdat ik niet jouw definitie ken van wat serieus is, uh, mm -hmm. Thijs. Uh, kan je het woord serieus eens ontleden? Of tenminste een definitie geven van wat is serieus?
3: Mijn, mijn aanvankelijke begrip, want ik ben er twee jaar geleden mee begonnen, was dat eigenlijk het idee dat het gewoon geen humor was. Dus serieus eigenlijk een beetje vervelend. En ik associeerde het vooral met uh, bepaalde mensen waarvan ik dacht, nou die zijn serieus. Maar toen ik er ja, zelf mee aan de gang ging en dacht ik moet zelf dingen serieus nemen, ja het, het was echt zoeken. Dus ik dacht ik begin gewoon uit te zoeken wat filosofen over serieus zijn hebben gezegd. Ja, het ligt misschien aan mij, maar ik heb echt haast niks kunnen vinden. Ik dacht, ik ga Sartre lezen. Die vond ik ook heel serieus. Ja. En uh, nou stukken van gelezen, ik vond het dodelijk vermoeiend. En ik dacht, dit, gaat, dit wordt niks. Dit is niet... Uh, ik kan gewoon niks zinnigs vinden over serieus zijn. Dus ik moet het gewoon zelf uit gaan proberen. Mijn vriendin ook helemaal ongelukkig. Van, ga je dan een jaar lang serieus zijn en mag je dan niet meer lachen? Dus dat soort dingen kwamen we wel snel op uit. Maar nu... Twee jaar later heb ik wel ideeën over dat het bijvoorbeeld uh, focus kan zijn... en prioriteren van dingen. Dus als je iets serieus neemt, dan geef je er ook gewoon prioriteit aan. Dat is iets wat, uh, wat voor mij belangrijk is. Ik heb zo wiskunde gestudeerd, dat vind ik heel erg leuk en heel mooi. Uh, ik programmeer heel graag met de computers, dat vind ik ook heel leuk... En ik vind het kunstenaarschap, uh, daar is ook best wel breed. Ik vind ik tekenen heel leuk. Uh, met wat meer conceptuelere dingen aan de gang zijn, vind ik leuk. En experimentjes doen. Nou, dan heb je zo'n trits interesses. Er komt nog filosofie en nog wat andere dingen bij.
2: Daar kan ik me niet allemaal echt heel erg in verdiepen. En dat is een... Hoezo niet? Waarom zou dat juist niet juist... Uh... Ja, mooi is juist dat jij bent jij. Hè? Jij hebt die interesses. En, en dat is een unieke... Uh, samensmelting van allerlei uh, dingen die je tof vindt. Toch? Die, die ja. maken jij jij. En die maken ja, ja, ja. jou anders dan mij. Ik heb niet zoveel met... Uh, uh, ik heb misschien helemaal niet zoveel met wiskunde. Ik heb misschien mm -hmm. helemaal niet zoveel met filosofie. Ik heb misschien, hey, hou ik wel heel erg van voetbal. En uh, van takken. En, uh, en van thee. En hey, grote theekommen. Dus het is een heel andere interesse. Maar dat betekent ook, als ik die dingen bij elkaar breng... Uh, dan komt er iets heel anders uit dan dat jij dat bij elkaar zou brengen. En dat is ook Picasso, die zegt het op een gegeven moment heel mooi... dat uh, al zou jij en, en ik, wij allebei, exact hetzelfde werk uitzoeken... om te kopiëren, wordt het altijd iets anders. Waarom? Omdat de foutjes die jij maakt zijn andere foutjes dan de, de foutjes die ik maak. En in die verschillen, daar word jij jij en ik ik.
3: Ja, kan je afvragen. Ik, ik, ik ja. weet niet hoe
2: dat kunstnaarschap eruit zou kunnen zien. Maar ik denk ook van, nee, zo iemand als bijvoorbeeld Jonas Staal... Dat is, bij, dat is gewoon echt een politiek activist. En hij doet dat onder de noemen van kunst. Maar who gives a fuck of het nou kunst is of niet. Maar hij doet wat hij doet. Mm -hmm. En hij gebruikt daarvoor het idee van kunst... om dat te kunnen manifesteren. En misschien is het wel, hey, ik, ik geef les op de giet van... dan heb ik een student en die is gewoon alleen maar bezig... met artificial intelligence... Uh, code schrijven. Maar hartstikke toffe dingen. Het is iets totaal anders dan de rest van de groep. Maar uh, dat kan toch ook kunst zijn? Waarom niet? Maar hij vindt dat interessant. Ik zeg, nou, dan moet je dat doen. Ja, ja nou, daar ben ik helemaal mee eens hoor. Ik vind, maar, uh, maar ook in de zin ja. van, nee, dus, he, al die hobby's van hem... die komen samen. Dus voor hem was... hij dacht heel lang ook van, ja, uh, het, het coderen... van die algoritmes is iets heel anders dan kunst. Ik zeg, maar, nou, waarom, waarom zou dat? Ja. En dus als je zegt, ik vind het heel leuk om te tekenen... en wiskunde en... en weet, ik weet niet hoe dat allemaal bij elkaar moet komen. Maar dan heb je toch een heel... Uh, als dat de, de bron is van waaruit je werkt... of de, de kaders van, dat vind ik leuk... dan krijg je een veel meer organische kunstpraktijk... die ook uh, meer beweegt in zichzelf... en, en u, ook uniek is en waardevol en relevant. En misschien moeten dat wel fantasy-tekeningen zijn... Dat, Volgens mij ja. is dat ook heel interessant. Maar je, ik, ik loop uh, wel vast als je, als je in
3: bepaalde dingen heel erg verdiept... dan heb je ook met uh, de rest van de wereld te maken. Hè? Dus ik, ik kan mezelf uh, intern uh, zitten inderdaad... die dingen die je net allemaal herhaalt zitten in mijn hoofd... En daar, en daar speelt dat ook allemaal lekker samen. Ik heb inmiddels ook het gevoel dat esthetische ervaringen in de kunst... en, en Dingen die ik in wiskunde tof vind. Dat is, voor mij is dat hetzelfde bronnetje. Mm -hmm. Dat is het echt wel verbonden. Maar als ik het wil delen met iemand... dan werd ik er bijvoorbeeld in de wiskunde... toch tamelijk ongelukkig van... dat dat maar een beperkte groep mensen is.
2: Ja, maar Waar... dat is altijd maar een beperkte groep mensen. maar nou, is wel heel beperkt. Ja, maar dat maakt niet uit. Nou, voor mij wel. Nee, nee, nee. nee. Het gaat de, um... Uh, dat is alleen als je het idee hebt van... Oh, ik moet alle mensen... ik weet ook voor mijn werk... Oh, ja, er nee, 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 zijn genoeg nee. mensen die wat ik maak kut vinden. En dat vind ik echt helemaal prima. Ik doe het voor die mensen, vooral voor mezelf... maar daarna voor de mensen die daar ook, die dat ook resoneren. En je weet niet wie die mensen zijn. Dat weet je pas op het moment dat ze iets tegen je zeggen. Maar het gebeurt ook heel vaak. Ik krijg wel eens uh, 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 iemand te horen die dan zegt... ja, ik volg je werk al jaren en super tof. Ik heb nog nooit van die persoon gehoord. Mm -hmm. Super leuk gesprek, maar... Al jaren, hè? dus al die tien jaar dat ze, ja ik werkt weg als ze niets afstuderen en nu heb ik eigenlijk het geld om iets te kopen en dat gebeurt. Je weet niet wat de impact daarvan is en, en ik ken de wiskundewereld niet goed genoeg, maar je doet het uiteindelijk voor die tien idioten die, die toevallig de, dat delen. En, en als er te weinig mensen zijn met geld, dan wordt het financiële deel wat lastiger, dus dat kapitalistische, commerciële deel. Maar goed, dat is dan de compromis. Je kunt altijd nog uh, ja, een, een dag in de week weer IT'er worden. Op het moment is daar vraag genoeg naar. Mm -hmm. Ja, de, voor de duidelijkheid, dat ben ik. Hè. Ik werk drie dagen
3: in de week in de it Maar ander, dan is het best meer
2: om dat werk zo te maken... Dat, de, zoals jij dat 100 uh, uh, bent en, en zou willen zien. En misschien is de resonantie daarvan in eerste instantie heel beperkt. Maar ik moet dan ook weer denken, in De Stijl... Wat, wat we hier allemaal aan tafel kennen. Dat had een oplage van 150 stuks... 150, maar de invloed daarvan, die, die, hè, via Walter Gropius, Bauhaus, toen pas werd dat heel groot. Maar dat, 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 daar zit heel veel tijd tussen, dus je kunt niet weten hoe een koe een haas vangt. Ja,
3: nou, dat vind ik wel een interessante opmerking. Want Is het zo dat je daar inderdaad helemaal geen grip op hebt, of, of heb je dat wel? Hè? Want als dus ik,
2: ik heb de afgelopen tien jaar geleerd, uh, uh, hey, ook, omdat ik natuurlijk ook als, als kunstkieter soms optreed... Je hebt er totaal geen controle op. Echt niet. Je, kunt, je hebt zoiets als gecalculeerd toeval. Hè? Dus je kunt dingen soort van afdwingen. Maar je weet het nooit zeker. Maar je, je kijkt daar nog best wel blij
3: bij. Is, dat niet, is het toch een heel teleurstellende gedachte? Dat de, de dingen die je maakt, dat je niet weet hoe die in de wereld... Het, het, het kon wel eens gewoon ja, nee, ik allemaal laat, tegenvallen. Ik, ik laat
2: het juist los. Of want,
3: heb je want, mazzel misschien?
2: Want er zijn ja, je, hebt, je hebt heel veel geluk. Sommige mensen hebben geluk, ja. die staan op het ah. juiste moment op de juiste plek. Helemaal. Hm. En op het moment dat jij op heel veel plekken tegelijk bent, dan word je op een gegeven moment onvermijdelijk en dan is de kans dat er iets gebeurt heel groot. Ik bedoel, dat is gewoon statistiek. Dat, dat weet je als wiskundige dan ook. <lacht> maar um, je kunt het niet controleren, want je weet niet hoe. Je bent die ander niet. Je kunt dat niet voor een ander bepalen. Dus dat, dat succes, wat dat dan ook mogen betekenen... kun jij niet als maker controleren. Dat kan gewoon niet. Jij, ja. Je kunt niet in zijn hoofd kijken en zeggen van... jij moet dit werk om die reden die, die tof vinden... want ik heb er goed over nagedacht. Zo werkt het niet.
1: Ja, ik pakte even de mic. Ja, ja. Want um, ik denk dat we ook even terug moeten. Want um, jij hebt het ook... Uh, dit onderzoek gaat ook over jezelf serieus nemen als... Uh, je, kunstenaar, of je, je carrière serieus nemen als kunstenaar. Want jij, volgens mij vind je het dus heel leuk om kunst te maken, toch? Of om ja, werk zeker. te maken. Ja. Je bent ook geïnteresseerd in... hoe communiceer ik dat handiger naar buiten toe? En jij hebt het net over... jij, jij bent op heel veel plekken tegelijk. En dat zijn, die, dat zijn dingen die je wel kan controleren. Je dat, kan... Dat
2: zijn de, ja. Ja, ja, maar dus dat zijn de plekken hoe... waar ik zelf... in eerste instantie interesse in heb... Dus hè, mijn unieke samenkomst van uh, actoren... dus hè, mijn liefde voor wiskunde of filosofie of uh, wat was ik alweer... Uh, IT, hè. mijn unieke samensmelting van al die aspecten... die maakt dat ik geïnteresseerd ben met bepaalde dingen. En daar ga ik dan naartoe. En toevallig zijn dat, in, op die plekken ben ik vaak...
3: Ja, en dit is precies wat ik probeer te sturen een beetje. Hè? Dus ik heb door een tijd lang met taoïsme bezig te zijn, ja.
2: uh, nu mediteer ik heel veel. Dat, dat heb ik veranderd. Maar de, in Maar mijn dan hoofd. kom je vanzelf ook op plekken terecht. En of dat dan kunstinstellingen zijn of taoïstische, uh, weet ik veel, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. De, de, jouw intrinsieke interesses die helemaal jou zijn, en of en, de, en dat kan kunst zijn, dat kan taoïsme zijn, dat kan meditatie zijn, Maakt maakt allemaal niet zoveel uit. Het kan ook IT zijn. Uh, op het moment dat je die volgt, kom je vanzelf op de plek terecht waar je zelf wilt zijn. Want binnen die niche van die hamersmelting van die actoren... en dat zijn daar misschien maar tien idioten... maar die kom je dan vanzelf wel tegen. Ja, dat is het, is het enige daar... wat je kunt
3: controleren. Ja, maar nou ja, je noemt het intrinsiek. Hè? Waar, waar komt dat vandaan? Is dat helemaal je, je karakter of nee, dat kan je zijn, beïnvloed nou, dat, dat, zijn, dat is waar maar...
2: we het op het begin ook al over hadden. Die organische weg die je ingaat omdat je bent wie je bent.
3: Ja, oké. Okay. Maar daar kun je ook toch aan sturen, denk
2: ik... Ja, je komt vanzelf van nieuwe dingen tegen en dan denk je... oké, okay, nou nu heb ik geen interesse meer in IT... want ik heb dit gevonden, vind ik nu super tof... en dan ga ik me helemaal even verdiepen terwijl ik het helemaal kotsbeu ben of ik heb zin in iets ja. anders. Of, uh, um, dus dat hele organische proces... wat dus zo mooi is aan het kunstenaarschap... dat je dus inderdaad van de een op de andere dag... iets heel anders kunt doen. Dat organische proces, dat is, denk ik... hetgeen wat uh, de kern is van het kunstenaarschap... maar ook hoe... Hoe, dat, hoe je dat, seri dat serieus hoe je dat kunt manifesteren in de wereld. Er is een hele mooie analogie. Er is in Helsinki blijkbaar de bus. Ik weet niet precies of dat echt zo is, maar ik vond het een mooi verhaal. Uh, het, het idee is dat de bus in Helsinki... die, die draait in een soort van slakhuis om het centrum heen. Dus al die bussen beginnen op dezelfde plek. En die draaien dan langzaam, draaien ze allemaal door dezelfde straat. Maar op een gegeven moment, één voor één slaan ze van de, de hoofdroute af... En uiteindelijk komen ze dan op een heel andere plek terecht. En het mooie vind ik, van je, je stapt op een bepaalde bus, dat ben je zelf. En die bus, nou, het kan zijn dat, heel lang dat, dat het heel veel lijkt op dat van anderen. En eh, al die andere bussen die nemen, die nemen dezelfde route. Dus je komt langs dezelfde dingen. Maar op een gegeven moment ga je ergens naar rechts. En er zijn er misschien nog drie bussen die daar ook naar rechts gaan. En, maar op een gegeven moment ja, scheiden die wegen zich toch. En kom je op plekken terecht waar eigenlijk helemaal niemand is. Maar dat is het moment het, waar het waardevol wordt. Ook voor de rest van die... Uh, samenleving. En dan wordt je kunstenaarschap in, denk ik ook onvermijdelijk, omdat uh, je komt op plekken terecht waar nog nooit iemand is geweest. En misschien zijn er maar tien idioten die zeggen van, met daar is iets belangrijks. Maar als die, dat de juiste mensen zijn, dan weet je niet hoe dat verder zich als een ja. olievlek verspreidt. En dan denk ik wederom aan de stijl. Ja,
0: ja precies. Ja.
2: Oplagen van 150, maar ze waren heel... Het was een groep, waaronder Mondriaan en Rietveld en Bart van der Lek en Theo van Doesburg en die schreven en die hadden gemeenschappelijke interesses en die vonden elkaar daarin en en dat spreidde zich zo heel langs een olievlek uit... omdat zij elkaar gevonden hadden. En het waren ja. ook maar tien idioten. Maar denk je dat,
3: als we het nog wat simpeler maken... dat je als, uh, als kunstenaar... Uh, uh, kan, je, kan je bepaalde stappen doen... die, die gewoon echt zinnig zijn, bijvoorbeeld...
2: Ja, jouw stappen zetten, maar dat zijn al dat dat is. Je kunt dat nooit absoluut maken voor iedereen. Nee, dat je kunt niet zeggen van volg je eigen interesses. Dat is volgens mij het enige universele wat je kunt zeggen. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld
3: uh, een heel concreet voorbeeld. Ik heb nooit een Mondriaanfonds aangevraagd, want ik had een inkomen en ik dacht ik ja. heb dat niet nodig. Ja, later kan. sprak ik iemand daar werd ik een beetje jaloers van. Die zei ja, joh, dat Mondriaanfonds dat moet je natuurlijk wel hebben, want dat is een soort uh, opening voor
2: allerlei andere. Uh, dat kan, thing. maar dat is helemaal geen. Er zijn, als je kijkt naar de erkenningen voor jong uh, talent, als voorbeeld, hè, dat zijn ieder jaar ongeveer tussen de 70 en de 100. Er zitten heel veel kunstenaars tussen, waar je jaren later nooit meer iets van ooit. En ik ken ook kunstenaars die hebben nooit gekregen en, en die kennen we hier wel allemaal. Mm -hmm. Dus ja. de, nou, er is geen nog... er is de enkele wetmatigheid is volg je eigen interesses en wellicht kom je ergens terecht. En bedoel je dit specifiek binnen de kunst? Of? Uh, want ik sta dus ook met een poot in de, in de IT nog steeds. En ik denk dat dat, ik denk dat verdiend. dat binnen uh, andere sectoren even zo goed is. Als jij bepaalde skills hebt die anderen niet hebben... omdat je bepaalde interesse hebt, kom je vanzelf op een plek terecht... waar die skills ook door anderen uitgebuit kunnen worden. Dus ik denk dat het inderdaad overal zo is. Ja, maar ik laat me bijvoorbeeld... Ik lees
3: heel veel van die boekjes hè, over hoe je dan... How to become a successful artist. Nou, echt, dat boek is heel succesvol, maar wat erin staat niet zo... Het uh, ja, is gewoon altijd weer dezelfde verhalen... van je moet, uh, je moet netwerken, je moet uh, over je prijzen nadenken... je moet naar een galerie. Uh, dat, dat Allemaal van die... Ja, maar dat zijn drain. al die
2: moet dingen. En, en ik geloof daar oprecht niet in, want het zijn zoveel wegen naar Rome. Maar ga jij wel dan op het
3: toeval zitten wachten? Want je hebt nu hier bijvoorbeeld een hele uh, sympathiek leuke plek gevonden...
2: Is, heb ja, je daar werd ik, ik voor gevraagd. Ik kende heel die mensen niet. Ik kende heel deze plek niet. Maar je, bent wel,
3: uh, je hebt jezelf wel in de kijker gespeeld. Met Lost ja, maar, Painters bijvoorbeeld. Ja, maar, uh, Is een heel groot ja maar dat
2: zijn mijn eigen interesses. Dat heb ik niet ja. gedaan omdat ik denk... Nou, dan word ik beroemd. Nee, dan, zo werkt het niet.
1: Maar nou, dat, ik... dat kan je wel uh, serieus nemen. Het volgen van je eigen interesses. En daar uh, achterkomen wat die zijn. En daar je echt goed in verdiepen. Ja, maar dat doe
2: je omdat het je interesse zijn. Ja. ja. Nou, ik, ik, ik dus dat, ga wel een beetje mee, orga, mee met die niet organisch. Ik vind het wel interessant, Materie.
3: Ik ga dit allemaal laten bezinken. Maar kijk, ik zit er natuurlijk nu in dat hele serieus nemen... zo ellendig in. Het is gewoon helemaal niet leuk. Nee, dan niet. moet je dat <laughs> dus...
2: Mee, ja, dan zeg, ga je nee, iets anders doen. Ik,
3: ik ga natuurlijk gewoon door, want zo ben ik. Maar uh, uh, ik, ik geloof inderdaad ook uh, uh, dat heel veel gaat zoals het gaat... en dat je daar relatief weinig uh, in in te brengen hebt...
2: Maar... Dan valt er ook een last van je schouders af, hoor. Dat, ja, het, uh, en, en kijk,
3: dan gaan er natuurlijk ook allerlei dingen spelen... dat als je goed in je vel zit, uh, je, heb je meer energie... kun je meer de deur uit, ben je op meer plekken... ontmoet je meer mensen. Maar ja, je, maar ik, ik, bedoel niet, ik bedoel niet
2: eens dat, het, dat je letterlijk... dat dat in de vorm van mensen hoeft te zijn. Dat kan op zoveel verschillende manieren. Ik ken ook een kunstenaar die nu bijvoorbeeld heel erg in die uh, NFT zit... al heel lang. Uh, en die heeft al die mensen die dat werk van hem kopen... nog nooit in het echt ontmoet. Nog nooit! Er zijn geen openingen, dus dat, dat is het ook niet. Maar op Twitter eh, gaan daar hele discussies rond over artistieke uitgangspunten en dat soort zaken. En daar heeft hij een rol in genomen. En dus wat dat, dat die interessesvolgen zijn en hoe zich dat verhoudt tot, laten we het even zeggen, een soort van breder sociaal-maatschappelijke factor. Daar kun je ook niks over zeggen. Ik heb dat gedaan inderdaad met dat Los Bains, hè, met dat blog. Ja, ik zou dat nu niet, ik zou dat niemand adviseren te doen. Nu. Ik ben er wel lang mee bezig, toch? Ja, 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 en ik blijf het ook doen, want ik vind het leuk. Maar het is niet dat dat de, de golden ticket is. Ja. Dat voor mij werkt dat. Nou, ik vind, wat ik er wat ik, wat ik wel eens met je over
3: zou willen hebben... is als je kijkt naar uh, keuzes maken... dat is dan gelijk, ik spreek het anders uit... want dat is voor mij een thema. Ja. Uh, daar zie ik een paar lagen in. Je kan bijvoorbeeld kiezen... ja of nee, ik ga kunstenaarschap aan. Ik ga, ik ga uh, kunstenaar zijn. En dat professioneel bordje aan, de, aan je deur hangen dat je dat bent. En laag je daaronder heb je misschien keuze voor techniek. En ik hoor jou al misschien al hard op denken van... je hebt helemaal geen keuze, je vindt iets leuk of niet. Maar ja, stel, oké, dat ja. je, stel dat jij nou kiest voor schilderen... maar je zou ook misschien kunnen gaan zeefdrukken of digitaal ja. iets doen. Dus daar heb je nog keuze. Weer een niveau lager kan je misschien kiezen voor wat je in dat beeld zet... hoe je compositie uh, het doet. Nou kopieer jij veel, dus daar staat dat misschien al redelijk stil. Uh, hè? Dan kies je het beeld, maar de compositie staat gelijk al een beetje vast... En dan heb je misschien nog de vrijheid in het handschrift. Uh, zo had ik zo'n ja, hiërarchie verzonnen van keuzes die je kan maken. En wat ik dan leuk vind is uh, als je op een hoger en hoger niveau... Uh, het is natuurlijk niet zo eendimensionaal, maar als je met dat idee mee wil gaan... Uh, als je op zo'n hoog niveau een keuze maakt en je zet er een soort drempel of hekje bij... Uh, dat je er een tijd lang aan vast zit... Mm -hmm. dan gaat je hele leven misschien een andere kant op dan... Dat die had gegaan. Als je dat, een ze, andere oh, dat,
2: dat ze in die bus stappen.
3: Ja, en, en geloof jij daarin, want ik noem het echt een geloof, ja, uh, ja. dat je daar zelf. Uh, stel dat je die keuze maakt: hè, voor, ga naar de kunstacademie of niet. Dat is gewoon een formulier invullen. Ik had ook uh, een PhD in flauwekul kunnen doen. Maar ik ben die kant op gegaan en nu zit ik hier. Ja. Uh, is, is dat andere pad? Moet je daar gewoon helemaal niet over praten, er bestaat niet. Je gaat gewoon als een soort spelletje valt dat muntje ja, door dit, de spijkertjes dit, Het is uiteindelijk
2: heel filosofisch in die zin. Maar ik nou, geloof ik dan heel, ik geloof heel erg doen. in hoe Heidegger daarover uh, spreekt. In de zin van, jij ja, bent geworpen in de wereld. Hè? Er zijn heel veel keuzes al gemaakt, überhaupt voordat je bestaat. En uh, je, je kunt daar uh, soort van speculeren over wat het scenario anders zou zijn. Hè? Wat nou als ik tien jaar eerder was geboren? Wat nou als? Uh, maar de keuzes die je maakt zijn de keuzes die je maakt... En uh, ik denk wel oprecht dat je altijd andere keuzes kunt maken daarna. Op basis van. Hè, dus dan dat je zegt: ik ga voor dat kunstenaarschap. Maar je komt erna twee jaar achter. Ja, dat is toch niet mijn ding. Ik vind dat IT misschien toch veel leuker. En dan doe je dat. En, ja, maar uh, dat leven is toch om. Straks ben je 80, 90. Ja, dan, dan is het toch alleen maar het mooiste dat je kunt zeggen dat je de dingen gedaan hebt die je had willen doen? Nou, ik heb nog bijvoorbeeld. Ik neem me dan dingen voor. Hè? Ik moet wat van
3: mezelf. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, ik zou me eens voor heel veel dingen gaan aanmelden, had ik bedacht. Ik ga ja, elke dag meld ik me voor een prijsvraag... of een residency, of weet ik veel wat. aan. Nou ja, na drie dagen ben ik er al helemaal doorheen. Je, het is zo'n ellende in die kunstwereld om je ja, maar aan dat, te melden. Maar,
2: maar nogmaals, dat, dat kan. En dat kan ook helpen. Ik ken kunstenaars zoals mijzelf, waarbij ik één keer heel veel geluk heb gehad. En toen denk ik, hé, hoppa. Toen werden dingen een stuk makkelijker. Dat, mm -hmm. dat kan. Uh, maar nogmaals, dat is ook allemaal geen golden ticket. En als je ziet hebt ja, zo'n fucking kut aanvraag... en, en je zei het net al, hey, je, hebt een, uh, je hebt een inkomen... dus je hebt het ook niet noodzakelijkerwijs nodig... om de dingen te kunnen doen. Dat maakt die je het wilt. des te
3: vervelender, inderdaad. Ja.
2: ja. Waarom doe ik dit? Ja, waarom zou je het dan ja. nou in geheimelsnaam... Ik denk van, dat ja. is een luxe positie, moet je blij mee zijn. Oh ja, die... ja, ja,
1: Maar volgens mij vind, vind jij het dus juist ook leuk... om jezelf die uitdagingen te... Het is een beetje
2: sadomasochistisch, bedoel je?
1: Ja, nou, volgens mij vind jij dat wel leuk om... Uh, zweep je erover? Nee, maar uit je eigen comfortzone te treden en daar wat van te leren. Uh, je had ook makkelijk dus in de IT kunnen blijven en daar genoeg geld verdienen... en nou, inderdaad nergens voor inschrijven. Of, en kunst ernaast als hobby, niemand ziet het, maar je wil er wat meer mee. Je wil die uitdaging aangaan. Um, dus volgens mij zit dat gewoon in jou om dat op te zoeken
2: ja Want, eh, Daarom zit hij ook hier. Hij, ja. hij heeft die vraag... en, ja. en via jullie, kan die, en jullie faciliteren nu eigenlijk die vraag. Ja. Ja. ja, dat ascetische zit er wel een
3: beetje in, denk ik. Dat, ik vind dat wel leuk om... Uh, je moet wel soms even door een diep dal... dan kom je op een toffer iets uit. Ik heb dat bij, met name bij die wiskundeopleiding wel heel sterk gemerkt... dat je daar... Ja, dat is, wiskunde is natuurlijk heel stom en saai... maar als je er echt lekker diep in zit... dan kom je dingen tegen... Ja, je bent echt een soort ontdekkingsreiziger. Je ziet dingen die helaas verder niemand ziet. Zeker als je een bepaald vakgebied induikt. Ja, ja maar dat is ja, toch... Dat, uh, dat is wat... echt kicken. Maar ja, daar, maar ja, dat is toch fantastisch. Ja, maar ik vond het dan zo treurig... dat mijn professor, die keek me aan, die dacht... ja, snap je het nou nog niet? Voor hem was het heel simpel. Mijn kamergenoot, die was met een ander onderwerp bezig. Wij konden niet met elkaar praten over waar we mee bezig waren. We snapten echt allebei geen bal. En dan ben je zo'n maand of zes, zit je in je, in je tunnel...
2: Ja, het gaat echt maar, maar, dat, maar dat heb je als kunstenaar toch net zo goed? Nou, daar kwam ik pas heel laat achter dat dat er ook inderdaad okay. in zit. Maar, maar ik dat, moet ik, zeggen, je kan heb wel... Je voor, voor, volgens mij in vrijwel iedere, laten we even zeggen, theoretische beroepsgroep. Heb je dat? Op het moment dat je hyperspecialisme hebt, kom je op plekken terecht. Nou, ook wel trouwens bij ambacht, hoor. Ik uh, ken iemand die is heel erg goed in bepaald stuk met glas. Heel specifiek, weet je wel. Echt ambachtswerk. Er zijn maar twee idioten op deze planeet die dat kunnen, Ja. Uh, ja, ja, ja.
3: Nou, ik, ik merk het wel. Ik zie, het schildert best realistisch. Ik vind dat ook leuk om, om heel realistisch te tekenen. En als je dan... Soms een workshop doe ik dan... Of je, je kent wat mensen die dat ook leuk vinden en dan denk je nou dan heb ik toch wel mijn groepje gevonden die precies weten wat ik leuk vind
2: maar dan nog zijn dat weer verschillende meningen dus daar zit je ook wel ik weet niet ja, maar, hoe het, jij dat, maar dat heb je
3: altijd dus je hebt het
2: altijd het is verschrikkelijk dat is eh, nogmaals dat heb ik toch ook in mijn werk zijn sommige mensen vinden dat werk heel tof en anderen vinden dat werk heel tof en wie ben ik om daarover te oordelen
3: ja
1: maar hoe nou, ging nou, ja. dat bij jou na het afstuderen Niek van um, ja jij zegt net ...interesses volgen, dat kan ik eigenlijk als enige zeggen daarover. Hoe, hoe ging dat bij jou? Uh, je, ging, je startte met het blog.
2: Ja, dat blog je... had ik al toen ik zelf nog op de academie zat. Ah, ja. En dat is denk ik daar wel uh, cruciaal in de zin van dat... Uh, uh, ...toen was het ook echt, er waren niet zoveel blogs... Dat, en, ...en Facebook was toen al helemaal nog niet wat het nu is... ...en Instagram stond nog niet eens... Uh, dus dat had een zeker rijke al voordat ik was afgestudeerd. Dus toen ik afstudeerde waren er ook gewoon mensen die... Dus dat ging voor mij heel organisch. Zeg maar, je leert bepaalde mensen kennen, uh, bepaalde spelers in het veld. En dat zijn zowel kunstenaars die waar ik echt tegenop keek en kijk ook soms nog. Maar ook tegelijk ook galeriehouders, curatoren, mensen die je kunt verzamelen. Ja, weet ik veel wat voor mensen er allemaal tussen zaten die daar toen naar keken. Dus het maakt ook wel... Als je dan afstudeert, dan leer je bepaalde mensen kennen. Of dan leer ik mensen kennen die ik eigenlijk al nog nooit had ontmoet, maar... en zij zei, ah ja, jij bent Van ons painters." En dan, dus dat gesprek ging ook heel organisch. En, en dat is natuurlijk wel een katalysator geweest voor... En wat ik al zeg, ik volgde mijn eigen interesses... en die mensen die herkenden dat... en die volgden wat ik deed... en, en zo ontstaan die dingen. Ja, ik kan het niet anders zeggen dat... ja, gaat heel organisch. En het is, en wat ik al zeg, een soort van gecalculeerd toeval. Ik ben dat gaan doen, omdat ik dacht... ik, ja, ik vind dat interessant, ik vind het belangrijk... ik vind het leuk whatever, al die, die uh, hyperlatieven, zeg maar. En, en die andere idioten die datzelfde vinden als ik... die kwamen daar ook op af.
1: Welk werk ging je maken na de academie? Of was dat ook een, gewoon een organisch... Nee, maar dat uh... was wel heel organisch. Okay. Uh,
2: voor mijzelf... Ik, ik denk echt in het idee van een oeuvre. Ik denk niet van werk naar werk... of van project naar project... of periode voor periode. Het is meer dat... Wat ik al de hele tijd hier probeer te verkondigen. Van, ik wandel het pad wat ik bewandel en ik kom daarin dingen tegen. Ik, ik, ik stap in die bus in Helsinki en ik ben nu ergens op een plek... en weet ik veel hoe zich dat precies verhoudt tot anderen. Maar dat, het is niet zo dat ik... Ik denk dat als ik uit zou stappen uit die bus en ik begin weer opnieuw... dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Of in, in, in zekere zin, je moet dan weer andere afslagen afgaan. Ja, en toevallig ja. noemen we dat in het hedendaagse discours... ben ik dan kunstenaar en schilder en maak ik... Oofzakelijk kopieën en hoofdzakelijk zoals dit. Maar dat is toevallig wat ik nu doe. En volgens mij is het, het doet me best wel denken aan mijn
3: taoïstische periode, dat je daar volgens mij heel gezond uh, in zit. Dat je gewoon echt het leven op een prettige manier leeft.
2: Ook, ja, want dat lijkt me. Hey, toen ik nog op de academie zat, had ik een gesprek met Rob Scholte. Uh, 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 bekende kunstenaar, en die zei ook heel duidelijk van ja, uh, voor zichzelf, ook van, ja, als het maar geen marteling wordt, want dat lijkt me nou net het idee van. De, dat, daar, ook voor jou. Daar vlucht je nou net vandaan, weet je wel. Als kunstenaar wil je niet dat het een marteling is. Het lijkt me zo... Ja, tenzij ik echt heel sad masochistisch ben. Ik bedoel, dat mag. Dat voor mij mag maar dat lijkt me, ik, het lijkt mij zelf zo ontzettend zinloos. Voor mij levert het dus wel iets productie op. Uh, ik heb als kunstenaar ook wel eens zoiets van... Uh, ik heb vandaag echt geen zin om te schilden, jongens. Echt niet. Nou, dan ga ik iets anders doen. Mm -hmm. Ik, ik leg die dwang niet bij mezelf op van, oh ja, ik moet nu dit doen. Ja, ja, ja. Ik was benieuwd uh, wat serieus voor jou bete betekent
3: en of je, welke dingen neem jij nou serieus en welke niet. Kennelijk, Dat vul ik voor jou in. Je ja. carrière, ik voel dat niet als serieus nemen, maar jij, misschien jij wel. Maar...
2: Je, je neemt het serieus en je neemt het niet serieus. Ja, ik, zo begrijp uh, ik relativistisch jou. Uh, is het eigenlijk. Zo van, ja, je doet de dingen die je doet en je, soms denk je er in zekere zin strategisch over na, maar het blijft. Toeval. Dat
0: is dus het uit bed stappen in de ochtend. Je kan jezelf serieus nemen en zeggen... oké, okay, dit moet. Ik moet nu uit bed stappen. Maar je hebt dus de gedachte... ik had ook kunnen blijven liggen.
2: Nou ja, sommige dagen heb ik zoiets van... ik heb wel zin in ja. vandaag Ik ga lekker aan de slag. En, ja. en soms heb je ook... net zoals nu bij jullie... Ik, ik heb vannacht tot drie uur doorgewerkt. Ik moest nog iets afmaken. Moest. Uh, ik had een deadline. En, en ineens stonden jullie hier voor de deur, zeg maar. Dus er zijn ook wel externe factoren... die soort van... Hard zijn hè, waar je niet ja. onderuit kunt komen, ja. of liever niet, dus daar hou je rekening mee. Precies, maar dat is ja. ook vanuit het idee van een soort van generositeit en ook weer en wat ik eerder ook zei: een soort van zo'n gesprek brengt je ook weer op plekken waar je anders niet komt. Ja. Dus ik vind het wel interessant, anders zou ik het niet doen. Ja, ik vroeg me af of jij vooruit plant. Ik, ik uh, in al die stomme zelfhulpboeken
3: over vijf jaar, waar wil je dan staan? Dat nou, daar word ik echt, ik kan
2: van ambities van, oh, dat lijkt me tof om te doen... of een soort van megalomane ideeën die je dan wel eens hebt. Dat gaat nooit lukken, maar ik heb het idee. En soms zeg je dat idee dan tegen anderen... en soms wordt dat dan ook dat iemand dan zegt... oh ja, maar dat kan wel, dat gaan we regelen. Dus dat wel, maar het is nooit een harde... soort van, ik moet dan... Ik zeg niet tegen mezelf, ik moet over vijf jaar een solo hebben... in het Stedelijk Museum, dus ik moet Rijn Wolfs bellen... en ik moet dat regelen, zo werkt het niet. Maar een museale solo bijvoorbeeld, ja, lijkt me leuk om een keer te doen. Ik heb er ook wel ideeën bij, maar of dat dan in het ene museum of in het andere... of misschien hoeft het helemaal geen museum te zijn. Dan kan het gewoon bij wijze van spreken in de garage zijn. Weet ik veel.
3: Ja, ja, ja. Dus meer een
2: abstracte uh, ambitie, niet een, uh, een harde.
3: Um, nou ja, die, we hebben het even gehad over die keuzes. Hè. Ik had dus een hiërarchie in, in niveaus. En aangezien jij uh, veel kopieert, vroeg ik me af... Heel banaal, hoe komt die keuze tot stand? Zit jij gewoon s'avonds lekker een blaadje te lezen en denk je, nou, dit wordt hem, jongens? Of, kijk, ik teken heel langzaam. Ik maak tekeningen, het laatste heb ik uh, 400 uur uh, aan gewerkt, oh, denk ik. Goed, ja. ja, en het zal wel 600 geweest zijn. Maar uh, daar wou ik niet zelf kiezen. Ik heb, ik heb iemand gevraagd om het beeld voor mij uit te kiezen. Want als ik zelf een plaatje uitkies en ik ga er zo lang mee aan de gang, dan denk ik achteraf, had ik maar een ander plaatje gekozen. En dat heb ik nu buitenspel kunnen zetten... met zo'n uh, ja, aparte podcast voor nodig, maar een heel verhaal. Maar hoe doe jij dat? Wie, hoe weet je, dit, dit is hem? Of, of nou ook, ja, ik weet precies wat weg. je
2: zegt. Hè? Ik, ik, heb dan, um, uh, ik heb heel veel boeken. Ze staan lang niet allemaal hier. Stekker nog, dit de, de minderheid. Uh, ik heb, verzamel heel veel plaatjes, digitaal. Dat is voor de van nu. Voor mij is het eigenlijk ik heb het er ooit uitgebreid ook met Willem Orenbeek, die, uh, die een wat langere carrière heeft al en die ook plaatjes uh, inzet. En hij zei ook zoiets van: Ja, inderdaad, je plaat het ergens doorheen... En dan zeg je: die moet, die, Daar moet ik iets mee. En dat, daar moet ik iets mee, die drang, hey, dus een soort van hele primitieve reactie op dat beeld. Dat maakt dat het in mijn archief belandt en. Uh, dat het soms weer eens boven komt drijven. En sommige beelden daar hik ik al jaren tegen aan om daar een keer iets mee te doen. Dat dat steeds weer eens een soort van terugkomt, terwijl ik soms niet weet waarom. En soms zijn omstandigheden zo dat ik denk van... Oké, okay, nu moet ik dat werk maken, want het past binnen de relatie van andere beelden... of op dit moment. Of, uh...
3: Je zegt ook, je werkt in verhalen hè, met die beelden. Dus je, je, je verzamelt en dan... Vormt dan precies wat je allemaal gemaakt hebt een verhaal?
2: Ben je dat van tevoren nee. aan het plannen? Of, of nee, en dat combineer... verhaal is, is ook niet te vatten in taal. Nee, als nou, in de, uh, daar Het is een, nog beeld, een beeldende taal in de zin van hey, de, de, het is eigenlijk als volgt: hè, we worden als mens continu gebombardeerd met plaatjes en afbeeldingen en reclames, vooral heel veel reclames. Een gemiddeld mens ziet op een dag 2000 uh, logo's voorbij schieten. En uh, wij als visueel ingestelde wezens, wij. wij Normaal gesproken kunnen we daar niet tegen reageren. We worden eigenlijk bedolven door die reclames... als je door je Facebook-tijdlijn heen scrolt. Maar je kunt alleen maar op like klikken of not like. Maar je kunt, je kunt eigenlijk heel weinig mee doen met dat beeld zelf. En, en ik vind het interessant om, dat, om wel te reageren op dat beeld zelf. En hoe zit dat beeld in elkaar? Waarom werkt dit op mij als mens? Dus niet per se als mij als individu, maar meer in de, als subject... He, en, en hoe komt het dat het beeld betekenis genereert? En, en dus door die beelden bij elkaar te verzamelen en in relatie met elkaar te dwingen... je krijgt eigenlijk een soort van hyper-intertextualiteit... waarin al die beelden met elkaar in relatie aangaan en elkaar onder spanning zetten. Wat een soort van tegenhanger is van dat bij een hele harde uh, zwart wit waarbij het meteen onmiskenbaar duidelijk is waar je naar zit te kijken en hoe dat beeld dan functioneert. Dus het is een soort van andere zijde van dezelfde medaille.
0: Helpt het je bij je vraag ook, uh, Thijs, om uh, je kunstcarrière serieus te nemen?
3: Dus ik vind het heel prettig om, om, om dit geluid te horen. Want ik, ik had dit niet verwacht, eerlijk gezegd. Het, oh, heb, uh, dat zou
2: goed dat hebben, we niet aan de verwachtingen. Voor ja, dat, ja, ja, daar ja, ben precies. ik blij mee.
3: En um, ja, ik vind, ik vind dat wel prettig. Ik, ik vraag me alleen af. Ik, zou, ik, ik heb nu ook een heel sterke behoefte om een podcast te maken met iemand die totaal niet succesvol is geworden. En hetzelfde pad bewandelde als Nick. Uh, om dan te, om te zien dat je inderdaad dat het, dat het niet uitmaakt wat je, wat je doet uh, ja, maar wat als je de, maar doet wat de, je doet. De de, ik denk ja. dat de
2: vraag dan moet zijn: wat, wat betekent dat succes dan? Het, het idee van succes, dat bestaat gewoon eigenlijk niet. Je, je, je kunt voor jezelf succesvol zijn. Hè? Dus je kunt voor jezelf zeggen van, ah, nu is het werk gelukt of zo. Of uh, oeh, lekkere dag gehad. Dat, dat zou succes kunnen zijn. Maar het idee dat er zoiets is als objectief succesvol zijn... en niet succesvol zijn, dat, 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 dat werkt gewoon helemaal niet.
3: Nee, je hebt daar veel soorten van, inderdaad. Je hebt nog één vraag, denk ik. Ja, heb je je doel bereikt met Lost Painters? Als ik teruglees naar de eerste post... Ja. we zijn dus op zoek naar antwoorden op de volgende vragen. Wat is kunst? Wat is schilderkunst? En waar gaan we naartoe? En dan zeg je gelijk al, daar gaan we nooit alle antwoorden op vinden. Maar Precies, ik ben benieuwd... en, en, die, en
2: die vind ik ook nooit. Nee, het is een soort van uh, doorlopend onderzoek. Dus dat is een heel kort antwoord. Nee, maar het, het, je, hebt er wel, je bereikt er wel dingen mee. Je gaat ermee dat, door. Dat zijn nog door. steeds de vragen, in zekere zin, waar ik mee loop. Er, er zijn uiteraard nuanceverschillen. Maar um, in zekere zin zijn dat nog steeds de vragen die echt toen doen.
3: Ja, ja. Nou, dan is het klaar. Dat is het
2: einde. Nee, Was uh, dat alles? Is
0: het voor jou redelijk afgerond? Uh, Want ik voel, ik weet dat het een gesprek is wat ook uh, nog moet dalen. Um, dus dat is een heel fijn gegeven. Um, maar zijn er nog vragen die rondzwerven in je hoofd? Ja, ja, Concrete ja, ja. vragen? Nee, concreet niet. Nee, dat nee. was ik al bang. Nee, joh, ik, nee. Uh,
3: uren doorgaan nog. Ja. Ik, uh, vind leuk, het heel Nee,
0: Ja, ik vind het enorm leuk. Da daarom hou ik van dat podcast maken dat gewoon het uh, gesprek aangaan... en continu blijven praten en de hele tijd dingen bevinden en vinden. Het
2: is een heel mooi filosofisch stuk... maar ik ben even kwijt van wie ik nou ook alweer was. Uh, echt vierkantjes. En het gaat erover dat... Het denken in het gesprek is waardevoller dan het individueel hardop denken. Ja, en dat was het
0: gesprek uh, um, met als gast Nick Hendricks. Dankjewel, heel erg bedankt. Onze speciale dank voor deze podcast gaat uit naar Nick Hendricks.
1: Het interview werd gedaan door Dirk Muller, Thijs van Bakel en door mijzelf, Joris Broekhoven.
0: De annotaties zijn gedaan door Robin Speyer en de montage door Roosmarijn Peperkamp.
1: De mastering werd gedaan door mijzelf, Joris. De intro- en outro-muziek werd gemaakt door Marlou Verheijden.
0: Voor meer informatie over deze aflevering en andere ga je naar rhizoom.art. Je kan ons ook natuurlijk volgen op Instagram of Twitter via at underscore Dat is laagstreepje r-i-z-o-o-m.